0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Klassik für Taktlose. Alle, die sich jetzt wundern, die altbekannte Stimme des Wilhelm Sinkovic nicht zu hören. Keine Sorge, er ist da. Hallo Willi. Hallo. Und ja, was machen wir hier?
2: Liebe Katrin, wir haben beschlossen, im Zuge der ja, immer noch neuen Serie Musiksalon alle vier Wochen uns hier zu treffen, unter dem Titel Klassik für Taktlose, ja, um eben taktlos zu beginnen mit Fragen zur Klassik.
1: Also um irgendwie einen gemeinsamen Rhythmus zu finden. Ja. Genau, also wir machen hier sozusagen etwas, was Einsteiger, die mit klassischer Musik nicht viel anfangen können, interessieren könnte. Natürlich auch Menschen, die bereits Klassikfans sind, sollen hier viel Neues erfahren. Aber wir versuchen hier einen frischen Blick auf die Klassik zu wagen, mhm. Mhm. Ähm, einen ungezwungenen Blick und... Vielleicht auch etwas Neugierde zu schaffen. Ich bin Katrin Nussmeier, ich bin Kulturredakteurin bei der Presse. Würde mich selbst jetzt nicht unbedingt als taktlos ähm, beschreiben, also nicht, nicht in jedem Leben Wortsinne.
2: Nicht. Im <lacht> wirklichen Leben ist sie gar nicht taktlos, lieben Damen und Herren. Aber was die Klassik betrifft, wie gesagt, werden wir schauen, dass wir gemeinsam einen Rhythmus finden. Die Katrin ist neugierig und so wie viele. Findet Klassik zwar prinzipiell interessant, aber fragt sich bei manchen Dingen, wie komme ich da rein, oder verstehe ich das?
1: Ja, Wort? genau. Also ich bin jetzt nicht mit Klassik sozialisiert worden, würde mich als durchaus musikalisch bezeichnen, aber habe selbst während meiner Klavierausbildung eigentlich bin ich daran vorbeigekommen, also habe es geschafft, mehr Jazz und Tango zu spielen und, und nicht einmal für Elise spielen zu müssen. Also ich hatte da auch einen.
2: Aber wenn du was Klassisches <lacht> gespielt hast, dann hast du es gespielt und hast aber irgendwie nicht genau gewusst, was da los ich
1: ist. Ich habe eine Freude damit gehabt, genau. Aber ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe vieles in der Klassik noch nicht ganz verstanden. Und ja, für mich ist es auch jetzt ein Projekt, ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen. Und deswegen würde ich dich jetzt gern einfach ganz taktlos fragen. Wenn wir über Klassik reden, was bedeutet das eigentlich? Also du bist der Klassikkritiker bei der Presse was ist da dein Zuständigkeitsgebiet und ist alles Klassik, wo eine Geige mitspielt?
2: Ja, sozusagen. Ja, aber es ist auch vieles Klassik, äh, äh, wo ein Klavier mitspielt und natürlich nicht alles Klassik, wo eine Geige mitspielt. Eine Geige kann man für alles Mögliche verwenden. Es gibt ja auch Jazzgeiger. Klassik äh, ist, äh, du hast das eh bei der Vorbereitung, hast du ja ein schönes Zitat aus einem Lexikon gefunden,
1: nicht? Ja, genau. Offenbar ist im Oxford Dictionary der Begriff Classical Music 1863 erstmals aufgetaucht was ja eigentlich spannend ist, weil so viel, wie ich bisher mitbekommen habe, war das eine Zeit, in der die klassische Musik doch längst etabliert gewesen sein müsste und ja. eigentlich längst andere Musikrichtungen auch schon ja, aufgetaucht die Klassik, sind.
2: Die Klassik war längst vorbei. Das, was wir unter Klassik bezeichnen, ist das, was in Wien äh, geschaffen worden ist von den drei großen Köpfen Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Ähm, die im Übrigen alle nicht in Wien geboren waren, aber das ist die Wiener Klassik und das ist die Klassik in der, in der Musikgeschichte.
1: Kannst das, du kurz sagen, welcher Zeitraum das war?
2: Das war Zeitraum, sagen wir, zwischen 1770, was das Geburtsjahr von Beethoven ist, wo aber Haydn schon aktiv war, bis 1827, wo Beethoven starb und die Klassik quasi vollendet hat und parallel zu ihm schon Schubert das äh, geschaffen hat, was wir die Wiener Romantik nennen könnten, also die romantische Musik. Wo auch Beethoven natürlich seinen Anteil hat. Das ist eben die Frage. Das sind so Rubrizierungen, man so sagen, was ist jetzt Klassik, was ist Romantik? Das, was die Oxforder meinen in ihrem Lexikon, Eintrag ist die Tatsache, dass wir irgendetwas brauchen, um die sagen wir im weitesten Sinne Kunstmusik, die elaborierte Musik, von der Unterhaltungsmusik abzusetzen. Denn damals gab es natürlich dann schon äh, musiktheatralische Formen, die schon in Richtung Operette ähm, gehen, uh, Unterhaltungsmusik, Tanzmusik hat es immer gegeben. Aber das, was man sozusagen allgemein konsumiert als Musik, singen, tanzen als Freizeitbeschäftigung. Und die elaborierte Musik, die es natürlich schon vor der Klassik gegeben hat und die man jetzt alles Barock, Klassik, Romantik und dann auch natürlich im 20. Jahrhundert die Moderne, das rubriziert man alles, das ist die klassische Musik, um es abzusetzen von dem, was quasi die Unterhaltungsmusik ist.
1: Das heißt, da haben wir jetzt eigentlich zwei wichtige Begriffe, aber vorher möchte ich noch ganz kurz das jetzt zusammenfassen. Das heißt, wir haben einen kurzen Zeitraum, der im engsten Wortsinne Klassik war. Und dann gibt es eine lange Zeitspanne von Musikstilen. Das ist wahrscheinlich vom Barock bis in die Romantik hinein und genau. weiter. Bis ins und, 20. Jahrhundert. Und das nennen 20. wir jetzt aber auch Klassik.
2: Das heißt die klassische Musik, aber das ist einfach nur, damit das Kind ein Marschall hat. Ja. Damit man sagt, okay, das dafür sind jetzt die Fachleute zuständig sozusagen und die Leute, die ins Konzert gehen. Wobei wir ja sagen müssen, bei der Wiener Klassik gab es ja die Konzertseele in unserem Sinn noch gar nicht. Also dass wenn wir jetzt davon sprechen, dass Leute Schwellenangst haben, sagen, das ist zwar ganz interessant, was die da gemacht haben, Beethoven, Brahms und so weiter. Aber eigentlich, um in so ein Opernhaus hineinzugehen, sich eine Karte zu kaufen, teure Karte, notabene, da hineinzugehen, da gehört schon ein bisschen was dazu, dass man sagt, ich muss wissen, was mich da erwartet und da haben viele eine Schwellenangst und das, wovor sie Schwellenangst haben, das nennen sie dann, das ist die Klassik. Ja.
1: Und ist da was dran? Das heißt, kann man sagen, du, du bist Experte für erstens Musik, die alt ist, die, mhm. die irgendwie abgeschlossen ist ja. und zum anderen Musik, die eine gewisse Komplexität hat, wo man nicht so einfach ähm, Zugang dazu findet, braucht man ein Vorwissen, muss man studiert haben, um Klassik lieben zu lernen, um das schön zu finden?
2: Das glaube ich überhaupt nicht. Äh, denn Da gehört jetzt noch etwas dazu natürlich äh, muss man ein Vorwissen haben, wenn man jetzt, was ich, in eine Opernaufführung geht, wäre es ganz gut, wenn man weiß, was einen erwartet, abgesehen davon, dass bei modernen Inszenierungen man dann eh nicht das sieht, was im Opernführer steht. Aber es wäre ganz gut, wenn man die Handlung kennt und weiß, was für ein Theaterstück einem da mit musikalischen Mitteln erzählt werden soll. Also insofern Vorbildung, Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir waren beim Unterschied zwischen der klassischen oder der Kunstmusik und dem, was wir als Unterhaltungsmusik bezeichnen, ein Mozart wäre nie auf die Idee gekommen, dass er keine Unterhaltungsmusik schreibt. Unterhaltung jetzt eben im höchsten Sinn, wozu auch gehört, die Auseinandersetzung mit den höchsten und letzten Dingen, aber auch das Tanzen. Mozart war ja ein leidenschaftlicher Tänzer. Für ihn war alles das Unterhaltung auf einem hohen Niveau. Also, was,
1: darf ich kurz sagen, was hat Mozart da so getanzt?
2: Naja, der hat getanzt die Tanzmusik seiner Zeit. Da können wir ja ein bisschen hineinhören. Das war jetzt einer der deutschen Tänze von Wolfgang Amadeus Mozart. Das war, wie gesagt, Musik, mit der man gut, gutes Geld verdienen konnte. Und dazu wurde tatsächlich in den Wahlsälen der damaligen Zeit
1: getanzt. Wie hat das ausgesehen?
2: Ja, Haben die Leute das, da,
1: war das Paartanz? War das, das Kreis? War, das
2: war Paartanz, ja. Deswegen war ja dann der, aus diesen deutschen Tänzen dann letztlich destillierte Walzer, galt ja als extrem unmoralisch, weil die höchste, das Höchste der Gefühle, der Berührung zwischen Mann und Frau, auch im Ballsaal, ist also, unter adeligen Voraussetzungen, war ja, dass man sich vielleicht die Finger gereicht hat beim Menuett.
1: Alles andere also war Hof, schon unsittlich. Alles andere war absolut wie?
2: unsittlich Aha. und da, da kann man sich vorstellen, wie es also auf den Tanzböden zugegangen ist. Diese Art von Musik, die wir jetzt gehört haben, das war das, was auf den Tanzböden gespielt worden ist was aber nach und nach auch in die
1: Tanzseele der gehobenen Gesellschaft und des Adels Einzug gehalten hat. Wenn du, wenn du sagst gehobene Gesellschaft, dann, dann sind wir doch auch ein bisschen wieder da, wo wir heute sind, dass Klassik ein bisschen ein Elitenphänomen zu sein scheint. Um, wenn man sich das heute anschaut, wer geht ins klassische Konzert? Das sind, man sieht sehr viel äh, Silber, also sehr viel graue und weiße ja. Haare in seinem ja. Konzertsaal. Gute Operntickets kosten ein kleines Vermögen. So um, dann ja. hast du vorher selbst gesagt, dass, um eine Oper wirklich zu verstehen, muss man sich eingelesen haben. Und auch du schreibst und sprichst ja gerne von Klassikfreunden. Also das, da hat man das Gefühl, das ist ein bisschen eine eingeschworene Gemeinschaft, ja, ist in es die auch. nicht jeder... Ja. Zugang erhält. Ja, ja
2: das, ist aber, das ist aber, es kann jeder, der irgendwie mit dem Bacillus infiziert wird, das war ja bei mir auch so. Ich habe die Klassik ja nicht von zu Hause oder nicht in der Schule kennengelernt, sondern einfach äh, als Radiohörer. Wenn ich allein war, habe ich am Knopf gedreht und habe den Vorgängersender von Ö1 gefunden und habe dort etwas gehört, was mich ungeheuer fasziniert hat. Und ich, das war eine Droge für mich und ich wollte immer mehr wissen und irgendwann einmal bin ich dann so hineingekommen, dass ich das zu meinem Beruf gemacht habe. Ich glaube schon, dass wenn man irgendwie damit in Kontakt kommt, dass wenn man einen Sympathikus zum Schwingen bringt, dann, dann lässt einen das nicht mehr los. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass wenn man in der Schule oder von den Eltern mitkriegt, da gibt sowas wie Beethoven und Brahms, dass da etwas zurückbleibt, wo man irgendwann im Leben dann vielleicht sagt, damit habe ich mich jetzt nie beschäftigt, aber vielleicht ist das interessant, wenn man es sich dann leisten kann. Ich denke, dass dieses Faszinosum-Klassik, nennen wir es jetzt mal so, äh, durchaus etwas ist, was für eine breite Schicht interessant sein kann. Manche werden von dem Virus befallen und manche nicht. Das ist halt so. Aber die, die befallen werden und die das in sich tragen, die kommen vielleicht irgendwann einmal über die, über die Schwelle drüber und dann werden sie merken, dass das etwas ist, was einen schon wirklich fesseln und faszinieren mhm. kann.
1: Dazu also möchte ich ein Zitat vorlesen, was ich gefunden habe. Mhm. Es ist eine Illusion, dass klassische Musik populär war. Also mhm. es bezieht sich darauf, ob das immer ein Elitenphänomen war oder ob Klassik auch einfach mal sowas wie Pop gewesen sein könnte. Also genau. Zitat. Ja. Es ist eine Illusion, dass klassische Musik populär war. Sie hat stets Nischen bedient. Verabschieden Sie sich vom Mythos, dass Mozart ein Popstar war und die Klassik populär. Mhm. Weißt du, wer das gesagt hat? Nein. Das war, es ist aus einem Interview. Äh, Pierre Boulez hat mhm. 2005 im Interview mit der Welt das gesagt. Pierre mhm. Boulez war ein Komponist.
2: Komponist und Dirigent, ja. Mhm.
1: Und ähm, ja, finde ich interessant. Er meint offenbar, das war immer schon eine Musikrichtung, die einer gewissen Schicht vorbehalten
2: war. Absolut. Absolut. Also das, wo wir jetzt davon reden, ist ja auch nicht, ist ja auch nicht von ungefähr, dass Mitte des 19. Jahrhunderts plötzlich der Begriff klassische Musik für eine ganze Gruppe von, von Komponisten aufgekommen ist. Denn das war die einzige Zeit, wo das aufstrebende Bürgertum versucht hat, sich diese, nennen wir es mal so adelige äh, Gepflogenheit des Musikhörens und Musikmachens anzueignen and mm -hmm. Dann erst sind ja die großen Konzertsäle entstanden. Also, unser Musikverein ist, glaube ich, 1874 eröffnet worden. Das war der erste wirklich große Konzertsaal in Wien. Diesen bürgerlichen Konzertbetrieb gab es ja vorher nicht.
1: Aber nicht, weil die Klassik zugänglicher geworden ist, sondern weil mehr Menschen weil, aufgestiegen sind. Weil mehr Menschen da,
2: aufgestiegen sind und das quasi auch als Statussymbol gesehen haben und weil sie auch drauf gekommen sind, dass das schon viel Freude bereiten kann. Mhm. Nicht? Ursprünglich war das natürlich, ich meine, Mozart ist gefördert worden von Adeligen des Habsburgerreichs. Auch Beethoven noch. Und Haydn war sogar noch wirklich ein Angestellter des Fürsten Esterhasi, war sein also Kapellmeister und hat über Jahrzehnte für Esterhasis äh, die Musik gemacht. Das heißt, ungelegt
1: auf, auf heute, das waren alles Staatskünstler?
2: Also Staatskünstler würde ich jetzt nicht sagen. Das Phänomen des Staatskünstlers ist etwas, was sich dann die in demokratischen Zeiten die Kulturpolitik als Federl auf den Hut steckt. Ja, das ist dann Hermann Nitsch oder die Elfriede Jelinek, das sind Staatskünstler. Die, die löcken zwar wieder den Stachel werden aber natürlich auch gefördert. Das sind dann die Künstler, wo der Staat sagen kann, also seht mal her, wir sind ja die Fortschrittlichen und unterstützen ja die Kunst. Mhm. Mozart war alles andere als ein Staatskünstler. Mozart musste schauen, war der erste berühmte freischaffende Komponist, der es geschafft hat, sich aus der Umklammerung dessen, was den Heiden bis zuletzt gestützt hat, nämlich das angestellte Verhältnis bei einem adeligen Potentaten. Mozart ist in seiner Wiener Zeit ein freischaffender Künstler gewesen und hat immer noch die Adeligen und das beginnende Großbürgertum bedient mit seiner Musik, die in den Salons gespielt worden ist. Mhm. Nicht? Staatskünstler wäre er gewesen, wenn der Kaiser ihm eine Apanage gegeben hat, was der Josef II. dann im Übrigen auch getan hat, aber das war relativ spät in seiner Karriere. War freischaffend und musste, sich, musste so gute Musik komponieren, dass man sie ihm abgekauft hat, sagen wir es mal so.
1: Das heißt, irgendein reicher Mann hat gesagt: Mozart, schreib mir doch ein Menuett. Ganz genau. Und Mozart hat sich hingesetzt und gesagt: Ja, passt. Passt, mach
2: ich. Mach mal. Ja, natürlich. Hat eben das auf einem Niveau erledigt, wo die. Die ja alle Kenner gewesen sind, diese Auftraggeber. Die haben entweder selber musiziert oder hat kleine Orchester oder ja, für Strasomowski hatte er ein Streichquartett. Für die wurde komponiert und die haben natürlich sehr gut erkannt, wer da ein guter Komponist ist. Also wer gute Geschichten erzählt und wer halt einfach klip klapp irgendwas abliefert. Nicht? Und also diese Qualitätskontrolle hat natürlich sehr gut funktioniert, solange die Leute, für die es geschrieben wurde, selber musiziert haben oder einfach sehr, sehr gut ausgebildet waren, auch als Hörer.
1: Nicht? Okay, dann sind wir wieder da, dass man offenbar ein bisschen eine Ausbildung braucht, um hören zu können. Hören muss man das lernen, offenbar. Es
2: macht einfach mehr Freude, ja. wenn man weiß, was da passiert. Okay. Nicht? Also es gibt Dinge, die einen überschwemmen, wo man sagt, pf, toll, also, mhm. also äh, äh, was ist das?
1: Ja, Willi, dann spiel uns doch bitte etwas vor womit man Freude hat und das einen berührt, auch wenn man gar nichts darüber weiß. wir da jetzt gehört?
2: Das war der Anfang der Ballettmusik zu Dornröschen von Peter Ilyich Tschaikowski. Wenn man das hört, muss man gar nichts wissen. Ich glaube, das ist Musik, wo, man, wo eigentlich jeder halbwegs verständige Mensch sagt, was, A, was passiert da? B, wie geht es weiter?
1: Für mich hat das auch ein bisschen wie Filmmusik geklungen. Also ich könnte mir da total vorstellen, dass dazu jetzt irgendwelche Fabelwesen durch eine Schlucht fliegen oder Raumschiffe einander jagen. Also das, das hat einen gewissen einen Wumps es einen Drive nach vorne. Absolut,
2: das ist natürlich der Vorgänger der Filmmusik. Das ist Illustration zu einem szenischen Vorgang. Illustration zu einem Märchen. Das ist natürlich <lacht> die Musik, die zur bösen Fee gehört, die alle die, die verzaubert im, im, im Dornröschen. Und da komme ich jetzt auf deine Frage zurück. Natürlich ist es gut, wenn man etwas weiß. Man kann diese Musik auch einfach so als... Sau rauslassen, konsumieren, das ist ein bisschen so, wie ich erinnere mich: Othello von, von Verdi fängt zum Beispiel mit einer irrsinnigen Sturmmusik an, also der größte Sturm, der je komponiert worden ist. Und die Christa Ludwig hat mir mal erzählt, sie saß in der ersten Reihe bei der Generalprobe. Moment in kurz,
1: Christa Ludwig ist
0: wer?
2: Christa Ludwig war eine der berühmtesten Sängerinnen des 20. Jahrhunderts. Eine große Altistin, nicht wegzudenken von den Salzburger Festspielen und natürlich auch von der Bühne der Wiener Staatsoper.
1: Und sie ist neben dir im Konzert.
2: Sie war eine der Favoritsängerinnen vom Dirigenten, langjährigen Salzburger Festspielboss Herbert von Karajan. Und er hat sie eingeladen, bei der Generalprobe, wo kaum noch Publikum im Saal war, direkt hinter ihm zu sitzen und gab den Auftakt zu diesem Otello und auch eine irrsinnige Sturmmusik, können wir dann gerne noch reinhören und irgendwann während dieses Sturms hat sich der Karajan zu Ludwig umgetreten und gesagt, ach, das tut gut. Das ist also Musik, wo man einfach, ja, wie gesagt, äh, ordinär gesagt, man kann die Sau rauslassen. Ja. Das war diese Sturmmusik, mit der Othello beginnt, ebenso stürmisch wie das Röschen von Peter Ilyich Tchaikovsky. Das ist illustratives. Also deine Assoziation, liebe Katrin, dass das mit Filmmusik etwas zu tun hat, stimmt natürlich hundertprozentig, denn die Filmmusik ist der Nachfolger der Oper oder eine Weiterentwicklung des Musikteams. Theaters, es ist ja auch Musiktheater, nur erleben wir die Handlung halt auf der Filmleinwand.
1: Ja, und gilt das dann eigentlich als Klassik, wenn ich sage, äh, ich bin Klassikfan, ich liebe. Das kann Hans als Zimmer. Klassik
2: gelten. Also äh, spinnen wir diese Idee ruhig weiter. Einer der bedeutendsten. Komponisten für Filmmusik war Erich Wolfgang Korngold, der eine Karriere als Wunderkind begonnen hatte, ein brillanter Pianist war und ein Komponist, der schon mit elf Jahren ein Stück komponiert hatte, das in der Wiener Hofoper gespielt worden ist, ein Ballett. Und der dann als Symphoniker und Opernkomponist, als 20-Jähriger ungefähr hat er seine Tote Stadt, eine der meistgespielten Opern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, komponiert. Der Richard Strauss, der der große Konkurrent war und der damals führende deutsche Opernkomponist, hat gesagt, wenn der so weitermacht, können wir alle einpacken. Und dieser Erich Wolfgang Korngold, der aus naheliegenden Gründen Anfang der 30er Jahre dann aus Österreich und Deutschland fliehen musste, sein Vater war übrigens Julius Korngold, einer meiner Vorvorgänger als Kritiker in der Tageszeitung Die Presse, damals Neue Freie Presse. Und die beiden mussten nach Amerika emigrieren. Und in Hollywood wurde Korngold zu einem oder dem führenden Komponisten für Scores für, für, die, für die Filmmusik. Mhm. Und das Problem war dann, dass man im Konzert nicht mehr ernst genommen hat. Wenn Korngold gespielt worden ist, haben die Leute dann irgendwann gesagt, na, das klingt wie viel Musik.
1: Achso,
0: der macht Tatsächlich es umgekehrt. Ist tatsächlich,
2: genau, tatsächlich ist es umgekehrt. Es klingt natürlich nicht Korngold wie Filmmusik, sondern Filmmusik klingt wie Korngold. Mhm. Oder auch wie Rachmaninoff, dem man das auch vorgeworfen hat, der viel früher seine wunderbar, also immer wenn eine Kussszene war in Hollywood, haben die Komponisten, die nicht so gut waren wie Korngold, haben Anleihen bei Rachmaninoff genommen. Weil das kann man sich so gut vorstellen, dass die beiden dieses wunderschöne Pärchen, in dem Moment, wo sie sich umarmen, muss eine schöne Melodie sein. Also es muss etwas sein, was ungefähr so klingt wie Rachmaninoff. Okay. Und bei Korngold, da können wir jetzt gerne die Probe auf 6 machen. Korngold hat den Spieß dann umgedreht und hat nach 1945 ein Violinkonzert herausgebracht, das für Jascha Heifetz komponiert war, einer der größten Geiger der damaligen Zeit, wo er tatsächlich aus seinen besten Filmmusikscores hat er herausgenommen Material und hat daraus ein klassisch geformtes Violinkonzert äh, geformt. Das war der Beginn des Violinkonzerts in drei Sätzen, also der Beginn des ersten Satzes des Violinkonzerts von Erich Wolfgang Korngold in der legendären Interpretation von Jascha Heifetz.
1: Moment, das, das war also keine Filmmusik jetzt.
2: Doch. Das war Filmmusik, die Korngold dann 1945 zu einem Violinkonzert verarbeitet hat. Er hat dazu Partituren aus den späten 30er-Jahren genommen, Another Dawn, Juarez, Anthony Adverse und The Prince and the Pauper, äh, Der Prinz und der Bettelknabe. Diese Filmmusiken hat, hat er genommen, weil er gefunden hat, da ist genug Material drinnen, aus dem er wunderbar, klassische Musik machen kann, Aha. um zu unserem Thema
1: zurückzukommen. Also das waren lauter Filme, die er selbst, ähm, wo er selbst dazu die Filmmusik geschrieben hat und dann ja. hat er gesagt so und jetzt bringe ich das aber auf die Konzertbühne. Ganz genau. Okay, also Ganz so genau. kann es auch gehen. Etwas anderes, was wir in, in Filmen oder auch ähm, in Serien, ähm, zum Beispiel in der Netflix-Serie Bridgerton, sehr stark mhm. hören können, ist, dass ähm, Pop-Songs oder andere moderne Lieder von Streichorchestern auf einmal gespielt werden und dann, mhm. oder dass ein Streichquartett Katy Perry spielt zum Beispiel. Ist das dann für dich auch klassisch?
2: Das kommt jetzt sehr drauf an. Tatsächlich fällt das äh, unter Crossover, dass also äh, man eine klassische Instrumentierung für einen Popsong oder Ähnliches macht. Äh, das fällt jetzt noch nicht direkt unter klassisch. Es kann irgendwann einmal unter Klassik fallen, wenn man so will, unter Musik, die klassisch geworden ist. Das hat aber dann nichts damit zu tun, dass ein symphonisches Orchester oder ein Streichorchester oder ein Streichquartett diese Nummern spielt. Klassisch kann es sein, wenn sich dieser Popsong, der da heute auf klassisch orchestriert worden ist, als Klassiker herausstellt. Das heißt, wenn er, sagen wir, in 50 Jahren noch immer gesungen wird, weil er einfach gut ist. Also, also ein, bei manchen ein, wenn Beatles, ein Evergreen wird. Sozusagen. Wenn ein Evergreen wird, also bei manchen Beatles-Liedern wird das so sein. Ja, aber fühlst du dich dann als Klassikkritiker für Beatles-Lieder zuständig? Vielleicht wird das so sein. Mein Nachfolger wird sich vielleicht auch dafür zuständig äh, fühlen. Da geht es ja dann darum, wenn jemand dann diese Lieder singt, mhm. in einem Konzert oder auf, auf einer Platte neu ediert, ist ja dann die Frage, wird er dem Geist der Beatles gerecht, dem Geist dieser Musik? Also macht das gut. Oder macht das nicht gut? Genau dasselbe machen wir ja jetzt, wenn einer die Achte Bruckner dirigiert, und mhm. hat das verstanden, hat das gut dirigiert und welche Kriterien legen wir da an? Das okay. führt jetzt sicher zu weit.
1: Aber wo setzt du denn da die Grenze? Also wenn du sagst, es hat dann eigentlich mit der Zeit zu tun und das, was heute komponiert wird, könnte auch in der Zukunft einmal als Klassik Klassische. gelten. Wo ja. ist denn derzeit für dich die Grenze? Gibt es da ein Jahr, wo du sagst, alles, was vor diesem Jahr passiert ist, ist Klassik?
2: Nein, sicher nicht. Also es wird sicher heute einiges komponiert, was Bestand haben könnte. Es gibt natürlich auch Sachen, und das wäre das wir haben jetzt schon mehrere Themen angeschnitten, die eigene Sendungen werden können. Natürlich, aber das werden äh, wir auch
1: alles noch das machen. Das machen
2: wir auch noch. Ähm, aber zum Beispiel gibt es Dinge, die mit einer bestimmten Interpretation so verknüpft sind, dass sie in dieser Interpretation Klassikerstatus Status erlangen können. Das ist zum Beispiel, sagen wir mal, was, was sicher nicht als Klassik gilt, Tom Waits mhm. singt sein eigenes Time. Das, das ist nicht ist, Klassik. Das ist nicht Klassik, aber es ist, <lacht> es ist ein Klassiker, das ist gar keine Frage, dass das in seiner eigenen Interpretation ein Klassiker bleiben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderer Sänger, schon gar nicht, weil er die krächzende Stimme einfach nicht hinkriegt, ja, irgendein anderer Sänger das so machen könnte, dass wir sagen, ja, das ist ja so eine klassische Nummer.
1: Hör mal vielleicht kurz Ach, rein. wir ganz kurz rein. Gerne.
0: Well, things are pretty lousy for a, a girl the boys just dive right off the cars and splash into the street and when they're on a roll she pulls a razor from a boot and a thousand pigeons fall around her feet so put a candle in the window and a kiss upon his lips there's the dish outside the window Like a stranger with the weeds in your heart, and pay the fiddler off till I come back again. Oh, it's time, time, time. It's time.
2: wie wir es jetzt gehört haben, von Tom Waits selber interpretiert, ist für mich ein Musikklassiker. Wie gesagt, also wenn da jemand versuchen würde, das nachzumachen, wird er scheitern. Also es ist sicher kein musikalischer Klassiker, aber als Ganzsache, sagen wir mal so, wie der Briefmarkensammler sagen, ja, als Ganzes genommen ist das, was wir jetzt gehört haben, eine klassische Nummer. Gar keine Frage.
1: Wir haben schon so viele Begriffe hier heute. Es gibt klassische Musik, es gibt die Wiener Klassik, mhm. es gibt das, was du in deinen Zuständigkeitsbereich als Klassikkritiker mhm. zählst. Mhm. Und gibt es eigentlich auch irgendwas Neues in dieser in der Klasse? Also, wenn wir jetzt wirklich von klassischen Musik als, als E-Musik mhm. sprechen, wird da eigentlich nennenswertes Neues komponiert?
2: Ja, doch, auch da muss man sagen, immer wieder wird das angereichert durch Uraufführungen von symphonischen Sachen, von kammermusikalischen Sachen, von Opern, von Zeit zu Zeit. Und es ist, da muss man auch sagen, wenn man sagt, heute ist eine ärmliche Zeit und es wird so wenig Gutes, Neues komponiert. Ich glaube gar nicht, dass das stimmt. Wenn wir überlegen, was im 18. Jahrhundert, also zur Zeit Bachs und später zur Zeit Haydn's und Mozart's, was da ununterbrochen an neuer Musik, damals neuer Musik, produziert worden ist und gespielt worden ist in den adeligen Salons, in den Kaffeehäusern. Also Bach hat ja zum Beispiel im Kaffeehaus musiziert. Und wie wenig davon übrig geblieben ist, das sind ein paar, kann man quasi an einer Hand abzählen, die Komponisten und von denen halt die Hauptwerke. Das ist es. Und wenn man denkt, wie viel da komponiert worden ist in dieser Zeit, dann muss man sagen, in unserer entsteht vielleicht gar nicht so viel wie damals, aber prozentmäßig gesehen wird vielleicht genauso viel überbleiben. Aber das sind Fragen, die dann die Klassikbewerter, die Klassikkritiker im 22. Jahrhundert äh, beurteilen müssen. Das ist
1: dann für die Zukunftsgeneration. Wir werden, glaube ich, in unserem Podcast in den nächsten Folgen da auch noch einiges ähm, weiter uns anhören und äh, darüber plaudern. Also ich glaube, alles, was so an, an neuerer klassischer Musik ist, also da werden wir uns sicher auch einmal darum kümmern. Auch sicher. der Filmmusik werden wir uns widmen. Ansonsten, was haben wir denn noch alles vor?
2: Naja, ich würde sagen, wir werden jetzt einmal jetzt haben wir auf die Taktlose Frage, was eigentlich Klassik ist, einen gewissen Rhythmus gefunden, denke ich mir. Ich würde da im Dreivierteltakt, wo wir schon mal waren, eigentlich auch schließen für heute. Wir haben jetzt gerade gehört, dass Filmmusik zu einem Konzert geworden ist. Also dass Filmmusik aufs klassische Podium geholt worden ist. Wir haben am Beginn des heutigen Podcasts bereits eine Tanzmusik gehört aus der Feder von Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Und wir und haben Tom Waits gehört. Wir haben Tom Waits
2: gehört. Und jetzt kann ich als Abschluss ein Beispiel bringen, dass dieser Prozess, das, was im weitesten Sinne wir heute als Unterhaltungsmusik bezeichnen, dass das geadelt werden kann sozusagen in den klassischen Bereich herein, genauso war es zu Mozarts und Haydns Zeiten. Also die Tanzmusik der damaligen Zeit Deutscher Tanz, Ländler, die Vorformen des Walzers im Übrigen, da machen mhm. wir dann auch noch eine eigene Sache Ach, da werden wir noch Unbedingt. viel Walzer tanzen. Ähm, die wurden auch aufs Konzertpodium gebracht. Und wenn wir ein Menuett aus einer Heidensymphonie hören, mhm. dann finden wir da sehr, sehr oft Musik, wie sie auf dem Tanzboden ganz normal getanzt worden ist. In
1: den Wirtshäusern. Und Bürger, oder?
2: Bauer, Bettelmann, gar keine Frage. Jeder hat diese Art von Musik gekannt. Und für das adelige oder großbürgerliche Publikum in den damaligen kleinen Konzertsälen war das natürlich etwas ganz Feines, dass diese Art von Unterhaltungsmusik hier auf ganz subtile Weise, ja, sagen wir es ruhig, geadelt worden ist. Ebenso hat ja Korngold bewiesen, dass aus Filmmusik, die zu einem ganz bestimmten Zweck, zur Illustration einer bestimmten Filmszene komponiert ist, kann ein hochwertiges Violinkonzert entstehen, wenn man es kann. Er konnte es und Haydn konnte es natürlich auch.
1: Die genaueren Infos zu allen Stücken, die wir heute angespielt haben, können Sie natürlich in den Shownotes nachlesen. Und damit verabschieden wir uns auch für heute. Das war unsere erste Folge Klassik für Taktlose. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit uns.
2: Und ich verabschiede mich im Namen von Katrin
1: Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
0: Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Sinkowitsch.